0: 70% стандартен срочен депозит, обичайно за 12 месеца, и 30% от депозираната сума като, като инвестиция. И така при един такъв структуриран депозит доходност може да се получи Общата доходност към момента е 0,1 до 0,15%. Кратко... Това идва като а, фиксирана надбавка и тя не зависи толкова от представането, примерно, на, на взаимния фонд. Аз поне не знам за такъв депозит, който да може да победи инфлацията към момента. Евентуално, ако преценя, че могат да поемат една идея малко по-висок риск, са тези консервативните инвестиционни схеми, но там вече отиваме в сферата на взаимните фондове.
1: Здравейте, казвам се Бесислава Николова и съм финансов анализатор в моите пари. Днес в студиото при мен съм поканила колегата Иван Стойков, старши финансов анализатор. Здравей, Иване!
0: Здравей, С
1: него ще коментираме а, така една интересна тема от последните няколко дни относно депозитите и по-конкретно това, че две от големите банки в страната предустановиха временно, преустановиха предлагането на единствените срочни депозити, които имат граждани и домакинства. Алтернативите на срочните депозити, надявам се Иван да ни запознае с някои от тях и като цяло как да гледаме в тази ситуация, Иване?
0: А, как да гледаме в тази ситуация? Депозит?
1: Структурирания депозит, какво представлява? Може ли да бъде структурирания депозит, альтернатива на стандартният срочен депозит. А, ти... един, един обикновен срочен депозит.
0: Да, ти каза, че ще говорим за альтернативите. Сега структурирания депозит той не е ново понятие, но нека около него, така да поразсъждаваме, дали той точно е альтернативата и дали изобщо ще има други форми на, на депозити. Но, а, така, ако мога веднага да кажа някакъв отговор, дали е альтернатива, Да, щом щом съществува този продукт, то е някакъв вид альтернатива. Сега, доколко е удачна, доколко е добра, дали е напълно еквивалент заместващ класическия депозит, това са нюанси на на темата, на разговора, но като цяло, щом щом е разработен от банките, очевидно, той се предлага като някакъв вид альтернатива.
1: Този продукт, когато беше въведен преди пет години, 6 нещо такова, някакъв такъв споменим. Тогава, като че ли повече банки, <към> извинявайте, бяха склонни, имаха такова, такъв вид продукт в своите лихвени бюлетини и ги предлагаха. И може би това си го толковам като някакъв преход, който банките искаха да а, направят прямо потребителите си малко или много да преминат към да ги запознаят с инвестиционните схеми, запазвайки консервативността до момента.
0: Mm-hmm. Аз даже по-скоро бих те върнал още, още толкова години назад във времето, повече от пет, по времето на предходната финансова криза. Там, ако си спомнеш, тогава структурираните депозити бяха, поне за, за хората, които имаха някакъв досек до тях и бяха се поинтересували какво представляват. Ам, айде да не казвам точно хит, но пък а, бяха една альтернатива, която а, наистина предлагаше доста по-добри възможности от а, възможностите на класическия депозит. И какво имам предвид, а, тогава, за да направя паралел с сега, затова започвам малко по-далеч, а, тогава структурирания депозит, освен, че имаше една минимална гарантирана лихва, имаше и добавка към нея, която вече зависеше от определени фактори. Ако си спомняш, това бяха движението на валутни двойки, евро-долар, примерно, или пък евро-франк. Да. Друго, от което зависеше, зависеше от представането на даден пакет от акции или пък от развитието на някакъв взаимен фонд. И колкото повече доходност носеше тази част от депозита, т.е. инвестиционната част, колкото повече доходност носеше инвестираната сума, толкова повече ставаше висока и лихвата по депозита. И, и тогава това изглеждаше като така удачен вариант да, да се надско, надскочи доходността на класическия депозит, като се използват определени части и предимства на, на инвестицията. Сега нещата стоят по малко по-различен начин. Самия структуриран депозит пак се структурира по, по сходен начин. Има част, която е
1: Упределени классически отношение Да речем
0: 50 на 50. 50 на 50 или пък най-честото, което е в момента, 70 на 30. 70% стандартен срочен депозит, обичайно за 12 месеца и 30% от депозираната сума като, като инвестиция.
1: Нека да дадем един пример с... Да речем, за да бъдем по-ясни за нашите зрители, да речем един депозит 10 000 лева. В размер на 10 000 лева. Приемаме, че... Структурата му е, се състои от 50% от срочен депозит, да. обикновено лихвата по стандартен срочен, плюс 50% да. от доходността, която се формира да. на конкретния значи силиво.
0: 10 000 ги разделяме на две равни части 5 000 в а, стандартен депозит, който, както казах, е със срочност 12 месеца и 5 000 отиват а, под формата на а, инвестиция. Като, сега вече как формираме. Доходността, да кажем, от този депозит. Взимаме лихвата от срочния депозит, който, поне по предложенията на банките, които съществуват в момента, доходността от 12 срочния депозит е 0%. Поне при тези банки, които имат предложения за структуриран депозит. Другата част, която осигурява всъщност доходността по депозита идва от инвестицията. Като инвестицията сега в момента основно се насочват към, към взаимен фонд от списък за избор или към пакет от акции. И така при един такъв структуриран депозит доходност може да се получи Общата доходност към момента е 0,1% до 0,15%. Както
1: лихвата по структуренния депозит има два компонента. Има два компонента. инвестиционна компонента. Да, да. Може ли инвестиционната компонента и какво се случва, когато е отрицателна величина?
0: В зависимост
1: а... от словията, защото... Аз, А защото...
0: Аз като започнах а, да, а, да говоря за структурирания депозит, помишлено дадох пример с... А... 2008-2009 година. Тогава депозита зависише много от представянето на инвестицията. Ако тя е отрицателна, тогава, говорим обаче за тогава, ако беше отрицателна инвестицията, тогава клиента получава минималната гарантирана лихва. Ако е положителна, вече колкото е нали, положителна. Не, да колкото може много да много да
1: на което договаряхме, спомняваме да, тогава. Смяна. Обаче
0: нещата сега не са такива. Не са съвсем по този начин. Сега, а, като че ли не говорим за нарастваща доходност по, по структуриране депозит с нарастване на доходността от инвестицията. А просто е казано, той се състои от, от двете части. Пестовната инвестиционната и получаваш лихва 0,1 или 0,15. Като а, един вид, това идва като а, фиксирана надбавка и тя не зависи толкова от представането, примерно на, на взаимния фонд. Той може да поскъпне много, може да поскъпне страшно много, може да бъде да но клиента ще получи тази лихва, която спрямо 0% по стандартния срочен депозит е, е по-добра доходност. Но дали тази доходност като цяло е по-добра от един срочен депозит, нали това вече всеки може да го види. Ако отвори нашите сравнения на депозити, там ще види, че има...
1: Ти прави проучване за структурираните депозити на ниво, много детайлно ниво относно банките, които предлагат такива продукти, да. Колко банки имат такъв продукт и а, по твое наблюдения, може ли да се каже, че лихвата доходността по един структуриран депозит може да покрие инфлация от 3% годишно?
0: От това, което съм видял до момента, ако правило съм се ориентирал в предложенията на банките, може би 3-4 банки предлагат такъв продукт, да го наричаме структуриран депозит, а, в формата, в който сега описваме. А, такова е количеството на банките, а да, пък за доходността казах 0,1-0,15 е като максимална доходност, която може да, а, да се получи. Сега мисля, че излично да казвам, че такава доходност не покрива инфлацията и то далеч не я е покрива. А, има стандартни срочни депозити и 12-месечни по-мал, по-малка срочност които към момента в сравнение с някои структурирани депозити предлагат 2-3 пъти по-висока доходност, но както ти каза, примерно ако вземем инфлация 2-3-4%, към момента няма такъв депозит, който да я покрива. Дали е стандартен класически, дали е структуриран, аз поне не знам за такъв депозит, който да може да победи инфлацията към момента.
1: Структурираните депозити... Гарантирани ли ни са по закон за гарантиране на влоговете? Гарантиране
0: са, да, защото все пак се откриват като депозит, независимо, от. Че...
1: се като един стандартен да, срочен да, да, депозит. Да, да, същите правила,
0: които въжат за стандартните депозити. До 196 000... Да, и, и като максимален размер, който се гарантира и въобще, че се гарантира, това си е депозит.
1: Добре. Какви са альтернативите? Освен... А... Понеже
0: започнахме от депозитите, то, то дори, а не знам дали да говорим за альтернатива на, на, на класическия депозит, дали е структуриран, защото то е вид депозит. един не замества, другия просто имат различна структура, така да кажем. Като изключим а, структуриране на депозит, вече може да говорим за съвсем различни други варианти на, на депозитите като цяло. Ние не веднъж сме го коментирали а, и не с теб и в а, предишните епизоди, които сме направили, а, доста се заговори по тази тема. И, сега можем просто да, да, да изборим какви са альтернативите. Може да гледаме точка на
1: това, че тези хора, които имат спестявания в банка по на депозит,
0: имат, да, да да
1: рече Да, могат да помислят да, за варианти. Да, да не гледаме такъв пазар, да речем, на акции и така нататък, някакви по-рискове професи, защото mm-hmm. се предполагат, че всъщност това е хора, които не са склонни да поемат риск, съответно да спечелят по-висока доходност. Да, Кажи накратко какви, какви са альтернативите ами, За, Да, Нека започне, да, да започнем от
0: там а, толкова консервативните Много. А, клиенти, които са... Гарантирана
1: ли е с,
0: кои, ...които имат, а, бях написал някъде, нулева толерантност към, към да. риск. Тоест, в случай, правило, аз имам кази, обигация... да не приемат никакъв риск. Може би за тях вариант е точно структуриране на депозит, защото там, там рисък е точно толкова колкото един да И с сметка, евентуално. сметка, да. Евентуално, ако предсеня, че могат да по- поемат една идея малко по-висок риск, са тези консервативните а, инвестиционни схеми, но там вече отиваме в а, сферата на... В зимните фондове има такива предложения, които инвестират консервативно в инструменти с фиксирана доходност, облигации, държавни цени, книжа. Но, естествено, ако търсят доходност, не трябва да очакват чудеса от такива альтернативи, от такива инструменти. Казвам чудеса, защото а, да, доходността ще бъде със сигурност по-висока от а, от класически депозит. Може би ще бъде в рамките на 1-2-3%, да речем, годишно, но няма да е толкова висока, колкото при, при рисковите схеми, пък за които тези клиенти не са готови. Така че а, консервативните схеми са пък друг вариант. Каква е
1: доходността пред тях? Класация направихме скоро. Правихме класация, е? да.
0: А, съвсем при консервативните. Сега, а, в най-добрия случай, защото нашата класация включваше а, топ фондовете, топ 3 във всеки рисков профил, а, в този рисков профил доходностите до се движиха някъде около 2-3 до към 4%, хайде така да го кажем. Но
1: Консервативните земени фондове покриват темпа на инфлация. Да речем, да
0: речем, че това е максимума към този момент, което могат да, да постигнат. Да, най-вероятно няма да, да донесат истинска доходност на инвеститора, нали, вече говорим за инвеститор, но пък неговата инвестиция, неговите пък няма да се обесценят, нали, което а, така аз от време на време обичам да казвам, че а, намалената или елиминираната загуба пак е вид печалба. Така че...
1: Да, все пак. И това трябва това е вариант. Да Имам предвид това, че когато говорим за доходност, инфлация, спестявания трябва да имаме така един по-дълъг хоризонт, за който говорим. Mm-hmm. И Никола Янков беше тук в нашата студио и каза, че в исторически план инвестициите на капиталовите пазари, това е основно техно предимство, че в дългосрочен план няколко пъти надвишават доходността по депозити.
0: По депозити със сигурност, дори често бият а, бенчмарка, с който, с който
1: се сравняват. Как ще коментираш това и очакваш ли Банките да, да предлагат стръчни депозити. Към момента са две такива. Очакваш ли да има други, които да последват техният пример? И какво мислиш ъм, за това, как вложителят трябва да анализира и да тълкува тази ситуация? Защото аз останах с впечатлението, че като че Средностатистическият българин разбира условият много добре условията, в които функционират банките. И всъщност тази парична политика и кредитни улеснения на Европейската централна банка и това, че банките плащат отрицателна лихва от 0,7 върху свръхрезервите, вместо да се пренесе на тях, всъщност те решават да спират депозитни продукти и така нататък. Как толковащи и тази цялата тази ситуация?
0: Цялата тази ситуация от една определена гледна точка изглежда логична. А, но за да сме убедителни, че е логична, нека да започнем от там. За, за, защо са им на банките депозити? Първо, този въпрос да си зададем. За, за какво им трябва на банките депозити? И за да отговорим на хората, казваме, че това е един от основните източници на ресурс за банките, с който те да могат да, съответно, да кредитират. А, и когато се стигне до един такъв момент, в който а, привличането на ресурс върви с а, по-голяма скорост, отколкото връщането му обратно под формата на кредити, а, естествено е да, да стане едно, как да го кажа, прекалено натрупване на, на ресурс, а, от който банките не могат а, достатъчно да печелят, защото вече от кредито получателите няма достатъчно търсене на, на този ресурс. И от, и от тази гледна точка, а, колкото и странно да, да звучи, да го кажем, за една банка, може да стане пренасищане, да има а, кажа, си, да има прекалено много пари, които всъщност да, да не работят. И, и да се стигне до ситуацията, която е много наподобяваща на сегашната, а Банките реално да нямат нужда от тези средства. Те, те имат набран някакъв ресурс, който се опитват да отдадат под формата на кредити и в същото време продължава да, да се налива друг ресурс, към който няма толкова Искаш да кажете, че
1: банките не са длъжни да имат депозити, така ли, и да привлечат ресурс. Защото много хора. Аз с казвам, това започнах.
0: Да следва... За да могат да кредитират, трябва да привлекат средства, а за да могат да привлекат средства, трябва да имат депозити. Ако в момента нямат нужда от средства, защо да имат нужда от депозити? Хайде така да, да поставим въпроса. Те са доста такива крайни сега изказвания, но да, чисто хипотетично, теоретично да, да погледнем, да, може да има такава ситуация, в която банката да няма нужда от депозит и да няма нужда от привличане на, на средства. Сега, за, за какъв период от време няма да има такава нужда, това е съвсем отделна тема. Но да, да кажем, банката няма нужда от средства, няма нужда да, да набира ресурс.
1: Това прекратява предлагането фитнес, на продукт. В банковата система според теб ще се до по-голямо тър, търсене инвестиране в зимни фондове и интерес към алтернативни ами инвестиции, които се нареста.
0: Мисля, че ще предизвика, защото а, ние всеки ден наблюдаваме, покрай нещата, които правим ежедневно, как, как реагират хората на на промени по депозитите, на политиката на банките по отношение на депозитите и съответно обратната реакция на, на техните клиенти. Колкото повече се ограничават палитрата от продукти, които предлагат банките, и депозити, и спецсловни сметки, толкова повече ще бъдат търсени техните альтернативи. И към момента мисля, че се засилва интереса към как да кажа, към инвестиционните възможности и към капиталов пазар под формата на по-рискови, по-нерискови начинания и към определени спестовни планове или към определени инвестиционни планове, които са се някакви форми на или на инвестиране, или на депозиране, спестяване или на комбинация от има ли в този
1: момент как ще дам парите си на някой, който не познавам да ги инвестира вместо мен?
0: В момента винаги го има. Сега, доколкото си познаваме народа психологията, българина не дава да, да му се говорят и да му се дават много съвети за неговите пари. Нали, има един много такъв неприятен израз Ти акъл не ми давай пари ми дай. Значи, българина обича да взима пари, не обича да взима акъл. Така че мисля, че с това ти отговарям на въпроса дали, дали го има това колебание. Има го и ще продължи да го има.
1: Благодаря ти, Иване, за коментара. Беше забавно и интересно. Пръчти на колегата Иван Стойков за актуалните и последни интересни събития на банковия пазар. Благодаря, че ни гледахте. Надяваме се, че сме били интересни и тази седмица. Очакваме вашите предложения за теми. Абонирайте се за нашия YouTube канал. Пишете в нашия форум, коментирайте ни в Facebook. Благодаря за вниманието и до нови срещи!
0: Чао! Ако нашето предаване ви допадна, харесайте ни, последвайте ни, споделете ни, абонирайте се, коментирайте, препоръчайте ни, удумайте ни. Ако нещо много ви вълнува, пишете ни. Ще се видим следващата седмица.